1: ao calcio pizza número 74 um calcio pizza alegre, mas um calcio pizza que como todo bom italiano com um pezinho atrás né? porque a gente está vendo aí uma empolgação a gente está vendo aí todo mundo gostando da Itália e a gente sabe que há um certo perigo nisso aí né? por mais que a Itália tenha ido muito bem nesse início de é sobre isso que a gente vai falar aqui, não só sobre o início né? a gente vai fazer um balanço da Itália na primeira fase, já projetando o jogo contra a Áustria, nesse início de mata-mata, é outra Euro começando agora, né? Por que não projetar, uma possível classificação sobre a Áustria, um próximo jogo, né? Já que a gente já sabe que a Itália, se passar pela Áustria, cruza com Bélgica e Portugal. Vamos devagar, mas talvez a gente chegue lá, né? Não, não querendo empolgar muito, com muito respeito, mas talvez a gente chegue lá. A gente vai falar um pouco também sobre o que aconteceu com o Gattuso. O Gattuso foi para a Fiorentina, mas não foi. E a gente vai tentar entender e explicar o que aconteceu com o Gattuso. Mas é claro, como eu disse, a prioridade é Euro. A Euro que passou um pouquinho da metade já vai entrando no mata-mata. Agora já dá uma depressão, já bate uma tristeza. E a gente já quer que comece tudo de novo, né? porque a fase de grupos é legal. E a gente sabe que está chegando próximo do fim e bate uma depressão, mas hoje não como diria Cleio Machado, hoje não hoje só alegria então já vou introduzindo os meus amigos que estão aqui comigo no Cautio Pizza número 74 ele que está sempre ao meu lado meu braço direito, meu braço esquerdo meu, minha perna direita também já que estamos falando de, de um podcast de futebol é minha perna direita também, que é a boa não vou falar que minha perna esquerda porque seria desmerecer o bom Caio Bittencourt. Tudo bom, Caio? A todos, depende. Se você for canhoto, de, é, de
2: repente a perna esquerda é melhor. Se for uma perna esquerda
1: perna esquerda boa, pode ser também. Por que não? Não é. <risos> é então complica. E quem está comigo também nessa, nesse balanço, nessa análise, essa tentativa de projeção que faremos na Euro, na Itália, na Euro, é Arthur Barcelos, que está sempre no, no back office, tá sempre no switch, tá sempre comandando a edição e agora também cada vez mais presente nos microfones, certo, Arthur?
0: Certíssimo, salve galera, todo mundo acompanhando o Call to Pizza, um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês e falando da nossa Itália, né? Que realmente é a gente sempre, eu aprendi isso com o Caio, o Caio no Twitter tem essa política e desde que eu passei a observar mais a fundo essa política dele, eu passei a perceber que realmente é verdade se o Twitter tá apoiando um time não vai dar certo, então calma nós, mas é, mas tem razão também, a Itália realmente fez uma primeira fase realmente espetacular, acima até da expectativa não, não, não esperar que fosse ser tão, tão tranquila, né? E é claro a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho
1: Desconfiem do Twitter, se vocês verem alguma coisa muito ripada no Twitter desconfiem, não não vão assim tão facilmente.
2: Eu diria que nas redes sociais, mas especialmente no Twitter, é um fenômeno muito grande de pessoas que se torcessem para uma plantação crescer, aquela plantação teria erva daninha, ou ia acontecer uma geada, uma seca enorme, é impressionante. Tudo que se torce no Twitter dá errado. É uma gíria. Se a timeline do Twitter torceu,
1: perdeu. Como diria o outro... Se comprar o anão, o anão cresce. Mas não é o que vai acontecer com a Itália, esperamos. E a gente já vai fazer um balanço aí. O porquê dessa empolgação, né? Por que, que a galera tá gostando tanto da Itália? Por que, que quem não acompanha a Série A, de repente se viu surpreendido com dois jogadores do no Sassuolo no time titular e os dois indo bem? O que está que acontecendo com a seleção italiana? O pessoal se perguntando, mas é claro que você que acompanha aqui o Cautio Pizza já sabia de boa, do boas partes da virtu, das virtudes né, da seleção italiana, assim como também sabe dos pontos fracos. É, já vou começar jogando a primeira para você, Caio, porque a gente viu um Locatelli muito bem nos dois primeiros jogos. Um Locatelli que é, com certeza aumentou muito a price tag dele, né? agora o valor do Locatelli é outro. Quem quiser tirar o homem do Sassolo agora vai ter que pagar outra coisa. Porém, no último jogo, a gente já viu o Verratti voltando a ação, voltando bem. Não, che não chega a ser uma atuação ontológica do Verratti, mas uma boa atuação do Verratti. E aí eu, eu te pergunto o que, que passa pela cabeça do Mancini, né? Porque o Verratti, em condições normais, é o titular desse meio campo, acho que não, não há dúvida disso. Porém, os dois primeiros jogos do Locatelli foram... Coisa de louco, né, cara? Esse aqui é. Essa é uma questão que eu até
2: debati no Twitter, nos grupos por aí, depois do jogo contra Gales. Porque o Verratti voltou ao nível que a gente sabia que ele, que ele tinha, foi um dos grandes na vitória contra Gales, mas ao mesmo tempo o Locatelli foi um dos melhor, melhores em campo contra a Turquia e foi também um dos melhores em campo... Na, na vitória da, da segunda rodada. Então, como é que vo, vo, você, em condições normais, pensa em tirar o Locatelli do time? Só em uma condição. O time com certeza, vai pensar no time que deu certo e que chegou na caminhada até aqui. Um time nessas condições, como no meio campo, com Jorginho, Verratti e Barella. E acho muito difícil você, ele pensar em mudar em algum deles, mesmo com o excelente desempenho do Locatelli na, na primeira fase, dos jogos tanto contra, contra a Turquia quanto contra a Suíça, porque, ao mesmo tempo, o Verratti é talvez a pedra fundamental desse esquema do, do Mantini desde o começo da trajetória dele. Tipo, construiu um, em uma das, das peças principais desse time, é o Verratti, é o Jorginho e acabou por ser o Barella. Então, fica uma situação até complicada para o Locatelli, mesmo que no fim das contas, se você soltar ele em qualquer uma das três funções, ele vai saber se virar. Mas, é, eu acho muito difícil, em vista... A, a partida com a Áustria As partidas do Assim, se tudo der certo Em quartas, em semi numa final, se tudo der certo Que o Locatelli Tome a posição, assim, de primeira E, e até por conta do, do Mantini privilegiar Quem Chegou a essa caminhada na frente que foi o Verratti, que foi o Barella, que foi o Jorginho.
1: É, e Arthur, essa é uma, é uma opção né, que, que o Mantini vai, vai, ter que, vai ter que escolher alguém. Mas na zaga, a gente, a gente viu que ele que passou por uma temporada física complicada, já demonstrando a fragilidade física de novo. É, sai de campo é, de, de uma forma até muito esquisita. Né, não sai ali mancando muito, sai, mas, mas sai lesionado. E aí entra o É Contra a Áustria, a Itália vai se deparar com um, uma torre no ataque. Né? A gente não sabe se essa torre vai ser o Arnautovic, não sabe se vai ser o Kaledic, é até mesmo o Gregorich, que também é bem alto, tem, tem mais de 1,90. fato é que a Áustria vai ter esse cara para incomodar. A gente não sabe quem é, mas, mas ele vai estar tá lá. Acreditem, vai ter uma torre lá. É, o Kielini é um cara do embate físico. Né? É, um, é um gladiador, é um cara que a gente até fala que solta o cotovelo demais até né, nessas brigas com, com, com os atacantes mais, é, mais altos e mais fortes, saindo o Kieline, não podendo contar com o Kieline e entrando o Acherb, que é, que é o movimento natural, né, não acredito que sairia o Kieline para entrar o bastone. posso estar errado, mas você pode analisar também esse cenário, é, o que, que muda, perdeu o Kieline para esse duelo com o atacante mais forte, se no lugar do Chiellini for o Acherbi ou o Bastoni, Arthur?
0: É, o Chiellini, ele tem esse problema crônico, né? Eu acho que, se não me engano, é uma lesão muscular que ele tem na, na coxa. Tem, que Uns 5, 4 anos que ele não consegue completar uma temporada assim com 30, 40 jogos, né? Igual ele fazia é, lá no auge da BBC. É, ele era realmente o cara mais consistente né, daquela defesa. Depois foi o Barzagli que acabou crescendo e o Bonucci foi a grande surpresa, né? É... Eu, eu, inclusive, na primeira partida, no primeiro tempo, na verdade, eu não gostei do Chiellini contra o Wilmas. O Wilmas é, é, é esse cara, essa referência, um cara muito físico e gosta do, do embate. É, e o Chiellini teve um, alguns problemas ali para defender o, o jogo direto que, que a Turquia jogava no... No Yumas, mas depois no segundo tempo ele cresceu muito. Aí depois veio a lesão, né? Mas, o, assim, o que mais passa segurança mesmo é que o Acherbi e o Bassoni entraram tão bem quanto o Kellyn. O Acherbi, é, pensando nessa questão do, do, do duelo físico contra o Kalayadzic, é, é um cara bom para esse cenário. É, agora, se você tem um Gregorich ou o Arnatovic, que são atacantes é, que são altos, mas são mais rápidos, né eles gostam de driblar e tal, conduzir a bola, é, o Bassoni talvez seria a, a alternativa, é uma questão, um, um privilégio que o, o Mantini tem de ter dois é, zagueiros canhotos, tão bons quanto o titular, que é o capitão é, é referência desse grupo e eu acho que talvez é, a grande ausência aí nessa questão do Quelini seria a liderança dele, né, de estar ali no, dentro do campo é, passando tranquilidade pro resto do time, porque tecnicamente mesmo o e o Bassoni não tem nada a perder pro Quelini, tanto que nos últimos anos é, o Atierbe pra mim já é o melhor zagueiro da, da Série A nos últimos anos é, e o Bassoni foi o melhor italiano na última temporada pra, na minha visão é, então tecnicamente realmente não, não, não seria um grande problema o Bassoni inclusive fez uma partida muito boa contra o Bale, né que é o Bale, então ele dominou é, o Bale então de qualquer forma está muito tranquila é, isso até me remete aqui àquela questão que a gente discutiu no último programa é do Donnarumma, Donnarumma talvez ia atrapalhar ele essas especulações e tudo mais e agora tá até acertado com o PSG, parece que ele já até fez exames lá do, no meio da, da Euro, é, mas tá tão tranquilo, foi tão tranquilo né, os jogos que a gente nem nem teve como avaliar o desempenho do Donaruma.
1: Não mesmo, não, não não teve nenhum grande problema, é, mas tenho gostado da liderança que que o Donaruma exerce na seleção, né, porque a gente sempre fala aqui que é um veterano de 22 anos e tal, mas é um cara que na seleção ele procura se comunicar bastante, é, orientar bastante, né? Não é um, um goleiro calado. Eu, eu, eu particularmente gosto disso. Então só para não dizer que não dá para falar nada do Donnarumma, fica meio registro aí. É, mas tô achando que a gente está muito empolgado. Tô achando que a gente está vendo é, muita qualidade na zaga, que tem um problema bom entre Verratti e Locatelli. Então, Caio, dá para ficar empolgado com o Immobile também, porque a gente falou no programa que antecedeu a Euro que talvez fosse algo que, que a Itália ainda não estava apresentando né uma, uma grande confiança no seu centroavante o Immobile até fez gol mas eu não, não consegui ver assim muita coisa do Immobile além do gol que ele fez não é, a desconfiança segue é ainda tem um pouco de
2: desconfiança por ele não ter apresentado não ter se apresentado tanto nos ataques como foi como foi em cinco, como foi Berardi e como foi até mesmo o Chiesa no jogo contra contra Gales. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a, a função dele acaba por estar garantida que o Belotti também ficou meio naquelas contra contra Gales. Então, o gol dele contra a Suíça acaba, o, o, acaba que dá aquela sobrevida que no fim das contas o que vai, o que vai contar para ele é, é simplesmente botar a bola na casinha, nada mais. Me, ele talvez não tenha, não tenha as linhas livres para correr como é, como é na, na Lazio, mas tem garantido os gols. Porém, em vista ao desempenho, a gente fica um pouco com a pulga atrás da orelha com os gols perdidos dele que eu acho que houve gols nos jogos contra a Turquia e contra a Suíça que ele não costuma perder pela Lásio, mas que acabou por, per por perder nesses jogos. E isso num confronto
1: de mata-mata de pode ser determinante. E dá aquela pulga atrás da orelha. É, contra a Turquia foi três e podia ter sido mais. né? Aquela, aquela batida típica do imóvel que ele entra pela esquerda da área e dá aquela tacada de sinuca rasteira no, é, cruzada não funcionou, para você ver que a fase não tá boa, porque é um gol que ele costuma fazer bastante, é, Arthur um cara que entrou também bem no último jogo a exemplo do Verratti que a gente já citou foi o Chiesa, é, muito mais pela participação do que exatamente pela, pela eficiência né, e pela questão técnica é um cara que, é, mesmo em um dia ruim ele não se omite do jogo, é, Mostrou o suficiente para ganhar a vaga ali na, na direita? Ou eu posso dormir tranquilo sabendo que o Berardi não está ameaçado?
0: Não, <risos> não acho que o Chiesa, assim, ele é, é uma peça importante. Eu acho que eu até falei já sobre isso no, na última edição. É, é uma, uma, uma peça muito interessante para você ter no segundo tempo pela velocidade e agressividade que ele, que ele dá para o time é, e por ter uma característica, característica diferente que o Insigne e o Berardi não têm, né? É, o Imóvel tem, mas o Imóvel não está não não tá realmente correspondendo à expectativa, apesar de o número dele ser muito bom. né? São dois gols e uma assistência, é, até participando bem do jogo e tal, mas a gente espera, claro, sempre mais, porque a gente sabe do potencial que ele tem, que ele mostra né, na, na Série A, cada temporada, pela Lazio. É, no caso do Chiesa, no último jogo né, contra o Pai de Gales, ele entra na esquerda e o Bernardeschi na, na direita. E depois de 15 minutos, estava muito difícil para a Itália jogar, é, eles acabaram invertendo o Chiesa ficando mais na direita e eu não gosto, assim para ser sincero do Chiesa na direita é, ele fica muito limitado ele tenta sempre aquela jogada em profundidade é, e quando ele precisa receber essa bola mais por dentro ele não tem o mesmo recurso é, do Beirade e do, do, do Insigne ele acaba atropelando um pouquinho ali na bola, ele se perde um pouco ele gosta mais de ter essa, essa, essa vantagem no 1x1 que é mais pelo espaço na lateral que ele vai ter né, esse espaço para fazer essa jogada, eu acho que o Berardi só sai do time mesmo por uma situação física, mas é, tecnicamente mesmo ele trouxe coisas muito mais importantes do que o Chiesa entregou ali naquela, naquela posição.
1: Obrigado, obrigado, vou, vou, estou mais tranquilo depois da sua afirmação. É, falando sobre a Áustria, né, adversário, a gente já falou aqui uma característica da Áustria que é de, de usar um, um centroavante muito forte, de ter um nome de referência. É, não muito móvel no caso do Kalaidit e, e um pouco mais móvel como o Arthur muito bem falou no caso do Renatovitch e do Gregorid é, tem dois caras na Áustria que eu considero fora de série, é um time de razoável para bom porém com dois caras claramente acima da média e, e caras do primeiro patamar do futebol mundial é, eu vou jogar um para cada um de vocês é, que estratégias o Mantini e, é, vai, vai ter que utilizar e, e os pontos fortes dos jogadores da Itália ou, ou do time da Itália para tentar neutralizar esses jogadores. Caio, para você eu vou jogar o Alaba, porque o Alaba é difícil de você tentar se antecipar é, de como você vai marcar ou de como você vai parar o Alaba, porque a infinidade de opções que ele oferece para os seus treinadores é enorme, né? A gente imagina que ele vai começar jogando é, ou na primeira linha de defesa, né? Ou como um defensor central ou como lateral, mas no meio do jogo nada garante que ele vai continuar lá, então é, como que faz cara, para parar o, o Alaba sendo um jogador tão versátil vale a pena você tentar montar uma estratégia para parar um cara que pode mudar de estratégia a qualquer momento?
2: Olha é, não é de se descartar também que o Alaba atue na meia esquerda tendo em vista porque não se sabe como é que estão as condições físicas do Laimer, do Baumgartner que eles... Fizeram das tripas coração para passar da, da Ucrânia e estão com problema físico. Então eles vão correr contra o tempo para estar tá disponível contra a Itália. Então, de repente, numa dessas o Alado pode atuar na meia na esquerda. E considerando que o de Lorenzo, que é o mais provável para jogar, é um lateral que avança muito, pode ser uma situação um pouco mais complicada, tipo, ali é o principal perigo da, da Áustria em relação ao time da Itália. Mas eu, eu acho que o Alaba é perigo até se colocarem ele, ele na zaga, porque a capacidade de construção de jogadas, a capacidade de, dos avanços dele... É uma das principais armas desse, desse time
1: austríaco É muito difícil tentar na TV é, Não só por causa da, da, da qualidade do Alaba Mas como você falou também De, de, de como a Áustria vai para o jogo né? A gente não sabe ainda e vale
2: dizer também Que não só o fator de cruzar a bola no Arnautovic Mas você tem as jogadas com o Sabitzer Para trabalhar ali no meio campo E o Sabitzer tem, tem feito bons jogos nessa Euro também então, vale ser é, visto. Você
1: chegou, você vale chegou no, visto. no homem que eu vou jogar para o que eu falei pra, que, que eu considero dois jogadores é, acima da média. O primeiro, Alaba eu joguei para você, e, e o Sabitzer. É, esse é um pouco menos coringa, Arthur, digamos assim, mas não quer dizer que não possa exercer muitas funções. Né? É um cara que, que poderia, é, ali dentro do meio-campo, ou até mesmo como segundo atacante, é, causar problemas para a Itália. Então, é a mesma pergunta para você. É, vale a pena criar uma estratégia especial, é, marcação individual, duvido muito né, que aconteça, acho que, que isso a gente pode praticamente descartar, mas como é que você se prepara para enfrentar o, o Sabitzer, Antônio?
0: É, marcação específica em um jogador não vai ter, é claro que a, a Itália ela tem os encaixes, e inclusive muito agressivo, eu gostei de ver assim, a, a pressão pós-perda da Itália, porque ela... Ela contra a Turquia e Suíça, especialmente. Contra a Gales, nem tanto, porque o time de Gales não foi tão agressivo. É, foi, foi um jogo mais tranquilo, assim, para controlar. É, muito forte, muito forte. A Itália subia a marcação, pressionava todo mundo e já conseguia recuperar a bola. Contra a Turquia, foi, era até engraçado, porque a Turquia ela ganhava a bola, ficava dois, três toques ali e já perdia de novo. E a Itália voltava, fazia a sua jogada. E a Áustria, realmente, é até difícil entender né, qual que vai ser o planejamento do Franco Foda, porque ele tem um, um, variações, né até pensando no, no Alaba, e o Sabitzer também. Eu, eu lembro quando ele surgiu no Salzburg, ele era um ponta-direita, aí depois ele virou meio atacante, segundo atacante, virou um volante sim, espetacular nos últimos anos no, no Leipzig. E, e na, na Áustria ele é o principal organizador do time, não é nem tanto o Alaba, o Alaba é muito importante, é, foi importante inclusive dando passes e tudo mais, é, é, assistências no caso, mas o Sabitz é o grande cara que faz o time jogar ali, ele pega a bola mesmo como se fosse um regista é, e assim, e é no setor que é, eu vejo como mais frágil ali, que é o setor nas costas do Jorginho, apesar de que o Jorginho foi uma surpresa muito boa, assim, também, nessa questão da pressão, da pressão pós-perda e, e recuperação, interceptação, o Jorginho foi muito bem nesses jogos, a Itália não, consegui, não sofreu muito, assim, o, o único cara que deu mais trabalho, assim, talvez, foi o Shaqiri que acabou não, não aproveitando, não terminou bem as jogadas pela Suíça, é, mas o você tem essa qualidade para dar um trabalhinho ali nas costas do, 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 do Jorginho, é, e pegando os zagueiros assim de, de frente, né? Então. É, é um jogador que realmente merece um pouco de atenção. Talvez Bonucci em campo seja um problema.
1: Ai, olha aí, olha aí. É, é assim que eu gosto. Tem que, que mostrar ponto fraco também. Não pode ficar só falando nos pontos positivos achando que já tá ganho, não.
2: Não pode Mas, se cara... empolgar de um nível. Sei lá. De um nível quase comparando com a França. Vamos ter calma nós. Até.
1: Pelos cruzamentos. Sim, sim. Acho que eu, a gente vai falar dos cruzamentos daqui a pouco. Cara, se tem uma coisa que me deixa feliz e, e me deixa chateado que no podcast vocês não possam me ver sorrindo é quando eu tenho uma pergunta aqui engatilhada e vocês dão o um gancho. Eu fiquei até com medo do Arthur falar um pouco mais sobre a questão da pressão e, e de como a Itália exerceu isso bem, porque é a pergunta que eu vou jogar para o Caio. É, claramente foi isso que encantou, né, Caio? É, assim... É... Quem não acompanha muito a seleção italiana, é, tenho 100% de certeza que o que tornou especial para essa galera é a pressão e a intensidade que a Itália colocava quando o adversário tentava sair jogando. Não tem a menor dúvida. É, a gente está falando de uma fase de grupos, onde você pode cometer um erro, é, você vai, pressa, vai pressionando ela no alto... É, se você toma um gol porque sua defesa está muito alta, está descoberta, você tem outros jogos para recuperar. Você acha que a, corre algum risco é, da Itália diminuir, mesmo que timidamente, essa pressão que ela consegue impor no campo ofensivo por ser um jogo de mata-mata, pela margem de erro agora ser menor?
2: Olha, eu, eu acredito que possa ser um pouco menos. Possa pressionar com menos ímpeto o campo o adversário Talvez agora contra a Áustria Talvez seja menor Mas em vista quartas em diante Se confirmada a classificação Eu acredito que isso vai ser um pouco mais reduzido Vai ser um pouco mais estudado Um pouco mais com critério E um pouco mais, digamos assim, fechado Pra, até para não, não se expor tanto. Que é bem da verdade, ah, Turquia, tanto Turquia quanto Suíça quanto Gales não, não, não ameaçaram tanto o gol da Itália. Seja pela qualidade, do, pela qualidade do sistema defensivo nesses jogos, seja pelos problemas que algumas dessas seleções enfrentaram, para mim a Turquia mesmo foi a grande decepção dessa euro. Eu nem considero a Polônia como a rusa decepção, Que o pessoal acha que talvez a Polônia foi a decepção maior pelo Lewandowski. Mas da Polônia eu não espero absolutamente nada. Então, para mim, foi a maior a Turquia. E também não, não foi ameaçada pela Suíça, não foi ameaçada por Gales. A gente estava tá falando ali no, no meio do caminho que o que o Donnarumma mal sujou a roupa para defender. E mesmo assim teve, teve suas virtudes. Mas é, a princípio eu creio que por ser mata-mata talvez diminua um pouco dessa pressão. Talvez tanto contra a Alstra, mas
1: pensando lá na frente. É, uma pergunta ligada a isso, é, direto ou indiretamente... É, se a Itália continuar jogando muito alto, a gente já viu que, que a Áustria teve uma jogada muito utilizada na fase de grupos, que é jogar a bola para a esquerda, o, o Sabitzer é, abre bastante na esquerda, ou recua ali para a linha do centro do gramado pela, pelo lado esquerdo, e inverte a bola num, num ala muito agudo que é o Liner. É, inclusive fez o primeiro gol da Áustria na competição. É, o Spinazzola é um cara que está atacando muito bem, está oferecendo muito apoio no ataque. Mas é, chega a ser preocupante é, ter o Spinazzola, um cara que não é, digamos assim, um, um primor defensivo, não é um jogador, é um, é um bom jogador, não à toa. Já começaram os papos lá na Espanha de Madrid de o Spinazzola, o Caio que adora é, essas especulações. Mas é, chega, chega a preocupar um pouco que o Spinazzola seja um cara mais agudo e que a Áustria tenha essa inversão do Sabitzer para o Liner como uma arma também?
0: Preocupa sim, é, inclusive é, as melhores jogadas são desse jeito, né o Alaba e, e ele ali juntos no lado esquerdo, ou então o Alaba passa por fora, mas aí depois o Sabitzer faz aqueles lançamentos é, virando o jogo também, tem muita qualidade para fazer essa, essa jogada, e assim mas se o Spinazola também não é muito confiável na defesa, o Emerson não é tão bom nos duelos defensivos também, ele não tem a, nem mesmo a, a força física de, 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 um, de uma disputa que o Spinazzola, por exemplo, tem. Às vezes o problema do Spinazzola é mais posicionamento, né? nem, nem tanto na parte física, e, e o Emerson é, é mais ao contrário, né? a parte física que é um pouco de problema, tecnicamente ele é até melhor. E, e se você pensa também que o ensine ele não é um, um ponta que retorna muito, que recua muito, por exemplo, se, se o time tiver posicionado, é, ficam os três mais ali na frente até para pressionar, né, e, e evitar esses passes ali atrás deles. Então, a Itália, não, por exemplo, é muito normal você ver um 4-3-3 que depois vira 4-1-4-1. Na Itália não é muito isso. Às vezes acontece, dependendo das circunstâncias do jogo, mas é muito frequente. Ou seja, o Spinazzoli fica mais sozinho mesmo ali naquela ponta. E aí se você pensa, por exemplo, até uma questão aqui. É... O Verratti é quem fica mais do lado esquerdo, né? E, e ele é um anão, pra... vamos, vamos ser sinceros. E o Locatelli é um gigante, né? Então talvez seja até uma questão que o Mancini esteja estudando, apesar de que eu estou falando isso, mas para mim o Verratti é o melhor jogador da Itália e ele é indispensável é, em qualquer função que seja lá que o, o Mancini invente. Estou
1: gostando, estou gostando que estamos tendo que quebrar a cabeça aqui. É, a princípio parece um duelo é, disparo, né? Parece que a Itália é a grande favorita, mas cuidado com as armas austríacas. É, já vamos falar um pouco também sobre, sobre a divisão das chaves, né? Porque é, digamos, não querendo empolgar, não querendo parecer que está fácil, mas digamos que a Itália passe pela Áustria o jogo que vai acontecer em Londres no dia 26, ou seja, se você está ouvindo a gente na quinta, dois dias depois o jogo, se você está ouvindo na sexta, está ouvindo na véspera, e se está ouvindo no sábado, pode estar tá ouvindo inclusive durante o jogo. É, se e quando o domingo a Austin, Londres, não venha cobrar a
2: gente Eu não tô afim fim de é, ser é, cobrado dia não. Dia, não Eu não tô afim fim de ser pronto. cobrado Senão o pau vai é, torar dinheiro não, de obra pronta eu não aceito não.
1: não O pau não vai torar não Quer cobrar, ou antes Mas é, se passar Tem um, um, um duelaço né? é, Do lado da chave né? Digamos assim, o vizinho da chave é, Bélgica e Portugal é, eu vou começar jogando pra você, cara. A pergunta mais natural que existe, né? Prefere quem? Prefere pegar Bélgica ou Portugal? É, nessa altura do campeonato é. É que nem
2: escolher vacina. Não dá. Não dá pra escolher. Nessa altura do campeonato, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Mas ao mesmo tempo. Porra, é, sac é sacanagem você ver que nessa Euro. Acho que quase todos os favoritos estão de um lado da chave. Se você for ver, é Bélgica, é Portugal, é França, a própria Itália. Tem ali uma... Tudo bem, Croácia e Espanha meio cambaleantes, mas tem... Aí do outro lado você vê uma Inglaterra que é favorita, mas você desconfia. Uma Alemanha que você desconfia totalmente, que que você tem também a Holanda que, embora tenha feito uma primeira fase muito boa, com 100% e tudo mais, mas você também tem um pé atrás entre os favoritos, você pensa um treinador, o Frank De Boer, de repente dá problema. Então, e por, por estar nesse lado mais forte da chave, as chances da Itália se complicam um pouco mais. Pensando que, neste lado da chave, pegar assim, de campeões europeus, a Espanha já foi, França já foi, Portugal, a própria Itália, a Bélgica ainda não foi, então, tem todo um pessoal ali que faz essa, for essa força, faz essa expectativa, e... E, ao mesmo tempo, faz um desafio enorme para essa Itália. Que, ao mesmo tempo, no... no Cautio Pizza passado, a gente falava sobre o recorde de vitórias, o recorde de invencibilidade, que agora o do Vitório Pozo, entre, 34 e 30... entre a Copa de 34 e a Copa de 38,
1: foi igualado. Caio, assim gostei de toda a sua análise, mas agora eu vou ter que fazer que nem o pessoal faz lá na Câmara dos Deputados. Como vota, deputado? Porque você, eu fiz uma pergunta, deputado. Eu perguntei. Prefere pegar Bélgico ou Portugal, deputado Caio Bittencourt. Em vista tudo isso, é, ao, mesmo, ao mesmo
2: tempo, a gente achou que... que essa sequência não era de, desafiadora. Aquela sequência de... de invencibilidade, de vitórias, não era desafiadora. Agora vamos ter os desafios. Mas ao mesmo tempo... Eu ainda, tenho, eu ainda tenho um total pé atrás com a Itália em vista bélgica, em vista França, em vista bélgica e França principalmente, mas e Portugal vimos na Euro passada como eles mudam no mata-mata, eles, eles vieram de um terceiro lugar na primeira fase para serem campeões. Então não é garantia que essa primeira fase com 100%, de repente o mata-mata é um clique. As coisas mudam completamente. É até por isso que eu acho a Itália azarando essa história. Se comparada, claro, com Bélgica, Portugal e França. Que para mim são as três principais forças. Mesmo com a primeira fase irregular
1: de Portugal. Beleza, vou aceitar, vou aceitar essa resposta. Ô Arthur, mesma pergunta para você. Quer bater de frente com Romelu Lukaku ou com Cristiano Ronaldo?
0: Difícil, hein? É, mas eu, eu vejo o Portugal como um, um time mais frágil, é, pelo que mostrou na, na, na fase de grupos e pelo que já te vinha mostrando antes também. O trabalho do Fernando Santos tem esse título da Euro, e aí é o que o, o, o Caio falou, né? O time de repente vira né, na, no mata-mata, no jogo decisivo, mas não deixa de ser realmente uma equipe que não me convence, assim, é, na organização dela mesmo e como ela tenta usar o melhor do Cristiano Ronaldo, parece ser um, um desperdício de talento ali mesmo, e tem muito talento em volta do Cristiano Ronaldo, não dá nem para falar que é ele sozinho, não é não, tem muito talento é, nessa equipe, e pensando nisso, a Bélgica ela tem mais armas para machucar a Itália, e como tem, né, Lukaku a gente já conhece da Série A, mas tem muitos outros jogadores que são muito fortes na transição, e que é o ponto talvez frágil da Itália, né? Essa transição, ela não é um time tão rápido. Se ela não consegue fazer essa pressão pós-perda e ter sucesso nela, fica um time bem é, frágil na, na, atrás para recuperar, né? Não são jogadores tão rápidos para fazer essa recuperação. Então eu optaria pela, por Portugal, mas para passar e né, enfrentar. É, Portugal nas quartas, Portugal tem que tirar a Bélgica que eu falei aqui, é um time super fantástico e que tem muitas qualidades para atrapalhar a Itália também.
1: É, você tocou num ponto agora que eu ia tocar, que, é já vou, vou também fazer parte aqui da, da votação, eu também prefiro enfrentar Portugal, mas é evidente que se Portugal tira a Bélgica, o, o peso que Portugal ganha é, vai, vai mudar o, o equilíbrio dessa balança, né? Mas é, é, eu preferiria enfrentar Portugal porque é, em alguns jogos é, é, é simplesmente ridículo como a Bélgica não está jogando bem. E você vê quando a bola chega no Lukaku ou no De Bruyne, como esses caras simplificam e como esses caras tipo, vencem o jogo. Né? Porque eles não precisam... É, a gente sabe que, o de, que, o, que a linha defensiva da Bélgica não é das mais sólidas, mas é impressionante o nível que o De Bruyne e o Lukaku alcançaram de, de resolver na né, partidas, principalmente o Lukaku é, é, então eu acho que eu, eu vou ficar também com com essa escolha de Portugal, também vou falar um negócio que eu estava falando aqui fora da gravação que eu gostei muito desse duelo não tem nada a ver com o Pizza, mas eu vou falar que tem é, é até do outro lado da chave mas Inglaterra e Alemanha eu achei muito bom porque as duas não mereciam passar, então se uma das duas sair agora já está feita uma parte de justiça, mas aí o Caio até fez um, um contraponto de que isso é ruim, porque quem passar das duas também já vai embaladaço para as quartas de final. É, o Caio já até falou como é que está o desenho das chaves aí, mas só para reforçar. É, não que a gente esteja falando que a Itália vai chegar muito longe, hein? Sempre, sempre dando aquela controlada na embreagem para não deixar o carro correr demais. Se a Itália passar da Áustria tem esse confronto entre Bélgica e Portugal, e quem também está nesse lado da chave, França, Suíça, Croácia e Espanha. Agora a gente vai dar uma paradinha na Euro para falar de um negócio, bicho, é, eu não sei como introduzir esse assunto. É, o assunto gatuso. Ah, Caio, toca aí, vai. Fala o que aconteceu aí, porque, cara, quem... quem acompanhou a, 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 a penúltima edição na verdade, eu vou voltar mais quando a gente faz o balanço com a presença do Vitor Sérgio Rodrigues a gente chega a falar a Fiorentina tem um time bacana mas está precisando de um treinador quem sabe, quem pode ser não sei o que aí, pã, tudo a gente, pô, será? já é um pouco mais interessante do que as últimas é, alternativas que a Fiorentina tentou mas nem esquentou, meu irmão. Não deu nem para gravar um podcast para falar sobre como isso seria. Ele nem recebeu porque ainda. Gatu... É, porque o gato já foi embora. Então, por favor, isso nem vai receber também. É uma, é uma, é uma situação um tanto
2: quanto complicada. É Tudo bem que a gente, fa... a gente analisa uma liga que, no fim das contas, você tem histórias maravilhosas, como, por exemplo, aquele período de quatro dias que o Bielsa era treinador da Lazio. Aí a Lazio não contratou quatro jogadores, os quatro jogadores que ele tinha pedido. Se não me engano, até um deles era o, era o Rodrigo Caio, e aí os outros, não lembro. E, curiosamente, é, o Gattuso acabou por, por romper com, com a Fiorentina. Teve uma discussão com o presidente Rocco Comisso, com o diretor esportivo Daniele Pradé porque eles não queriam atender os pedidos do Gattuso para contratações. Só que até tem uma história meio curiosa disso, que até o tema da minha, da minha coluna dessa quinta-feira para o Futuri aqui, inclusive leiam também que vou citar um pouco disso e, e ampliar o debate é, dessa questão. Que, no fim das contas, algumas coincidências apareceram nessa história. Genaro Gatuso é, é agenciado por ninguém mais, ninguém menos que Jorge Mendes, que é dono do, dos direitos de Cristiano Ronaldo, de José Mourinho e de, sei lá, uns 40% do futebol europeu. Se bobear, ele é até dono, ele é até, dono, ele é até agente de alguém desse podcast. Então, é a ver. Mas, curiosa, curiosamente, Gattuso pediu três jogadores em especial. Sérgio Oliveira, do Porto. Gonçalo Guedes, do Valência. E um que até foi atendido. Que foi o Nico Gonzalez, argentino. da tá Copa América e que estava no Stuttgart. Já foi anunciado pela Fiorentina. Só que, ao mesmo tempo... É, a Fiorentina queria trabalhar com alternativas nesse processo. Queria pensar, não, peraí, é, não dá para você pagar, pagar no Sérgio Oliveira. Oh, tem um aqui que você quer. Beleza? Beleza. Normalmente você trabalha assim. Só que a intransigência do Gattuso nesse processo acabou por pesar. O que acabou sendo coincidência é que esses três jogadores são agenciados pelo mesmo agente do, do Gattuso, Jorge Mendes. E, ne, e nessa história toda, se abriu uma, uma longa janela nas, é, nas discussões na Itália fora e tudo mais, sobre esse conflito de interesse entre o, o agente, agenciar ao mesmo tempo o treinador e o jogador. Porque fica aquela coisa de... Ah, de, é, se falou muito essa frase né, nos últimos dias De que o gatuso queria que o Jorge Mendes fosse o diretor esportivo da Fiorentina Queria que ele fizesse as contratações com os nomes dele Com os nomes é, indicados Era algo, para fazer uma comparação que todo mundo gosta Um pedido intransigente de contratações como o do São Paulo Simplesmente, ó eu quero que contrate, senão eu vou embora. E foi mais ou menos isso que, que ele acabou fazendo com a Fiorentina. Claro que também... Muito se falou também da possibilidade de Tottenham na, na história, que acabou não rolando também. É, teve, teve muitas outras histórias nesse processo, mas a principal que gerou o racha acabou sendo essa. E aí... Acabou criando-se uma discussão de ética Até que abrangeu outros treinadores Por exemplo Até para continuar o Jorge Mendes nessa história A Roma precisa de goleiro nesse mercado Até vé, lá na frente Sem que acabar a Euro Nós prometemos Faremos uma edição só de mercado Mas a Roma precisa de goleiro Todo mundo sabe Todo mundo que vê a Roma
1: Já viu como são os níveis Faz só uns 3 anos né É em três anos, desde o Alisson. Exatamente. Depois que o Alisson foi embora, a plaquinha de, de a vagas para goleiro tá lá. Pois é, Olsen, Paulo Lopes, Miranda, por aí vai.
2: E, e nesse negócio todo, qual foi o primeiro nome citado no gol da Roma? Rui Patrício. Quem é o agente de Rui Patrício? Jorge Mendes. Quem é o agente de Mourinho? Jorge Mendes. Então essa ligação de pontos. Acaba, acaba por estranhamente permear o mercado e acaba gerando uma situação até estranha. Como é que os, o sujeito que tem o mesmo interesse do jogador, o mesmo interesse do técnico, e o técnico que deveria pensar só na equipe, mas só, só pensa em jogadores do agente dele? Tá certo que é o Jorge Mendes, e hoje em dia você... Dificilmente faz mercado sem ter algum dele no seu time Todo mundo tem um, alguém do Jorge Mendes na sua equipe Juventus tem, Napoli tem, Inter tem, Milan tem, por aí vai mas mesmo assim se tem uma discussão enorme de ética, e até por conta disso eu abro para o abro debate aqui do Caio Pizza, na coluna do Futuro e por aí vai, onde mais puder
1: lembrem-se sempre assinem, -se, assinem aí o apoia.se barra não são só os colunas do Caio, colunas do Caio é muito boa, mas tem muitas outras também, então por favor cheguem juntos lá no apoia.se barra Futuri o Arthur é, também queria que você falasse sobre essa questão, mas é, vou te dar um, um viés também para você focar, além da, além da liberdade que você tem para falar o que você quiser sobre o assunto. Mas tem como de alguma forma responsabilizar alguém da Fiorentina, porque é, a imagem da, da Fiorentina vai para o ralo, né? Vai pro o chão. É, a gente sabe que, que que o clube tentou lutar ali contra o, contra ficar refém de um agente. E, e isso vai render a admiração de algumas pessoas, mas dá para responsabilizar a Fiorentina de, de, não sei, de não ter pesquisado melhor é, o histórico do Gatuso, ou quem está agenciando o Gatuso antes de sair anunciando, ou, ou não tem muita culpa é Fiorentina e, e quem, quem protagonizou o papelão foi o Gattuso Eu, eu queria que você falasse também do, do, do papel e da imagem da Fiorentina nesse caso.
0: É, eu não consigo ver muito, muito problema, é, muita culpa da, da Fiorentina na verdade porque a gente não viu esse padrão acontecer nos outros clubes do Gatus, no Milan, no, no Napoli por exemplo é, não, não, não mandava né no, no, no diretor de futebol é, do clube dele pra contratar tal jogador porque era do agente dele a gente não viu esse cenário é, acontecer nesses clubes e é claro que Napoli e Milan são muito maiores do que a Fiorentina né com todo o respeito pra, pra, pela Fiorentina mas é... É uma, é uma coisa assim meio que imprevisível mesmo. A não ser que é, nas conversas iniciais para contratar o gatoso isso não foi mencionado. Surgiu do nada assim mesmo né essa imposição. Enfim, é, mas de qualquer forma a Fiorentina tem uma direção muito boa. O Danieli Pradé, ele é um diretor muito bom, um dos melhores da Série A e tem competência mesmo. Tanto que a gente vê, a gente lamenta aqui a, a situação da Fiorentina de lutar contra o rebaixamento mas se você pega o grupo, é um, um grupo muito interessante, né? eles não conseguiram realmente acertar nessa questão do treinador e até uma decepção, porque o, é claro que o Caio está muito decepcionado porque, pelo que aconteceu na última rodada da Série A e com razão, mas o Gattuso realmente cresceu muito como treinador, até uma surpresa pra mim, porque eu não gostava do trabalho dele lá no início e ele cresceu muito já no Milan, depois no Napoli, e eu tinha expectativas dele ser então esse cara para recuperar mesmo é, a Fiorentina e que agora tá virando pro italiano, né? O Vicenzo Italiano do, do Spezia. Que é até uma coisa que eu vou lamentar mais ainda, que ele sair do Spezia, né? Que, eu, que é um time que realmente é, tava superando as expectativas. E sem ele, realmente, até pelo nome que estão sendo especulados lá. Hum, não vai dar, né? Pro Spezia no próximo ano da Série A. Muito difícil de acreditar nesse time. Mas é, é interessante a Fiorentina, sim, continuar com, com esse projeto aí. Com o italiano é um pouquinho diferente do Gatus. Eu vejo algumas coisas parecidas, mas é, no trato, realmente, no, na parte comportamental e tudo mais, na, na gestão do grupo, são bem diferentes, né? É, mas de toda forma, é, tem uma expectativa grande. Que, se fosse o Gatus ou com o italiano, a gente, eu, eu pelo menos, coloco a Ferentina em um patamar bem diferente. Do que ela terminou no, nos últimos anos Mas falando especificamente sobre o caso Gattuso Não, não consigo ver culpa na direção da, da Fiorentina nesse caso
2: E nesse negócio todo Eu até vou, vou completar assim, Até de opinião sobre o caso Eu vejo até mais virtude da, Fiore, da Fiorentina nesse caso Porque ao mesmo tempo Eu sinto dois exemplos de presidentes nesse quesito eu acho que a gente pode criticar, por exemplo, Aurélio De Laurentis e Cláudio Lotito por diversas coisas. Pelas bobajadas que falam por aí, pela maneira com que trata treinadores ou não, pelo jeito em que fazem contratações ou não, e por aí vai, pelo modo de lidar com as coisas em Nápoles e em Lázio. Mas uma coisa eu acho que, que, que vale aplaudir a intransigência, de certa forma, com, com o que eles têm em relação aos agentes, em relação aos, ao, aos empresários. Porque, tudo bem, você tem uma exceção ou outra, você tem um momento que assim que, que você acaba tendo que ceder aos, ag aos agentes, você, de repente, renova um gulan aqui... E traz um Vinícius, um Carlos Vinícius, só de passagem. Agora o Carlos Vinícius do Tottenham chegou a estar um mês no Napoli, por exemplo. Mas eles ambos são marcados pela, intra, pela intransigência na hora, de, na hora de negociar, na hora de pagar comissões. E, e esse aspecto talvez falte um pouco a outros clubes que não conseguem colocar esses agentes na parede, porque agora era uma situação que eles, é, o Jorge Mendes e o Gatudo simplesmente poderiam, ó, se você quiser, quiser formar um time de elite, voltar às Copas Europeias, voltar a disputar lá em cima, como a Fiorentina disputava, como a Fiorentina estava no pelotão dos, grande, é, dos grandes, em que hoje é ocupado, por exemplo, pela Atalanta, é, você vai ter que, que, que contratar os que eu quero Nesse momento é, é, é quase como um grito de, é, de independência Resta saber se esse grito de independência terá efeito E até curioso como são as coisas Que nesse momento, nesse, de início de mercado Os dois grandes não ditos nesse momento Foram de, de, de diretorias Norte-americano, a do Mil para o Donnarumma, grupo Elliot. A da, a da Fiorentina, com o Rocco Comisso, norte-americano, para o Gattuso, para Jorge Mendes. Talvez seja um caso? Não sei. É a ver, mas ao mesmo tempo também, é. também parece estar chegando uma nova era dos treinadores. Agora parece que é um padrão, tipo... Até o Corriere de la Sera fez um artigo muito bom chamado... os os Mister 3.0. Agora eles não querem mais apenas comandar o time. Eles querem um elenco com a sua semelhança. Ainda mais com o sucesso do Conte. Todos querem seguir a fórmula.
1: Na verdade, todo mundo sabe que isso começou com o Vandele Luxemburgo, né? Que era manager. Brincadeira. Até <risos> <risos> eu vou fechar. Vou fechar porque eu perguntei pra você como ficava a imagem da Fiorentina. Agora. É, eu queria que você falasse né, de, de como fica a imagem do Gattuso, Arthur, pelo seguinte. O, o mercado já chegou num nível de promiscuidade tão grande para isso não significar nada e, na verdade, é, isso ser um ponto positivo para o Gattuso, o pessoal olhar e falar assim pô, ele está fechado com o Jorge Mendes, então o, o, o Gattuso cresceu, o Gattuso está grandão. Ou você acha que, que de alguma forma, é, não sei se a gente quer acreditar nisso ou se, ou se é isso mesmo, se de alguma forma fica manchada a imagem dele por essa, essa proximidade é, tanto quanto nociva né, que ele está com o Jorge Mendes.
0: Sim, é, sobre a Fiorentina rapidinho ainda, é, como, completando o que o Caio falou, também é, foi importante pela, pelo tempo, né, porque daqui a pouco vai começar a pré-temporada, daqui duas, três semanas, não sei exatamente qual vai ser o dia da representação da, da Fiorentina, mas os, a maioria dos times... É, é, normalmente vai ser na, na segunda semana de, de julho. É, foi rápida, foi uma decisão rápida porque eles já viram que não ia dar certo ali mesmo no início da, da, de montar o mercado e tudo mais. Então vamos trocar aqui já porque não vai dar problema no, no meio da temporada. Ou então antes de começar, uma semana antes de começar o campeonato. Então foi uma decisão rápida, né? É, agora sobre o Gattuso, sim, afeta muito a imagem dele. É, apesar de tem dois lados. É, um, por um lado um clube pode ver que chegar no Gatuso, você pode chegar nos jogadores do Jorge Mendes que são bons jogadores é, a gente está vendo aí o Rui Patrício é um baita goleiro, então a, a, a Roma não sei se ele vai solucionar o problema ali do, do, do gol, mas é um bom goleiro que tem mais capacidade do que o Paulo Lopes, então são bons jogadores que o Jorge Mendes tem e pode trazer para o seu clube. É claro que também ele vai tirar muita coisa né com, com, a, com as taxas e tudo mais.
1: É, vai custar sua alma?
0: Talvez, mas são bons jogadores. É, é um ponto que, que tem, né? O clube ser associado ao, ao Jorge Mendes tem, tem dois, dois pontos, né? O Wolverhampton, por exemplo, cresceu muito, mas agora também caiu muito. O que, é que vai acontecer com esse time, né? Na próxima temporada. Mas, de toda forma, a imagem do Gatuso fica muito atrelada agora ao Jorge Mendes, que, para ser sincero mesmo eu só fui saber que ele era do Jorge Mendes agora na Fiorentina eu não sabia no, no Napoli e tudo mais antes não, não sabia realmente que tinha esse vínculo dele é, até por, por ele ser italiano e tudo mais ter, essa, ter passado sempre no, no futebol italiano eu fiquei muito surpreso quando surgiu sim, essa questão do Jorge Mendes ser o agente dele e, uh, então, acho que é isso eu não sei se afeta um pouco de, de um lado se, se um clube não quiser realmente estar atrelado ao Jorge Mendes, mas por outro lado pode ter um clube que queira sim é, estar atrelado ao Jorge Mendes, ter alguém que faça essa ponte, né?
1: É, e estou com você também, não sabia que ele era do Jorge Mendes, mas é por isso que Caio Bittencourt vem levantando essa bandeira de Mário Rui. Agora temos uma explicação. Por que Mário Rui recebe tantas oportunidades? Agora é seu momento, cabe tempo. Pior que não, a do Mário Rui é. Ele é do <risos>
2: Gilfredi, é outro... é outro agente. É outro agente, tudo bem que no fim das contas ele agencia, curiosamente, ele agen... o Gilfredi agencia Mário Rui e Sage, mas pelo menos agencia o de Lourenço, então tipo, algo de bom tem. Pronto, só que as coisas podem mudar. Agora, sobre o Gattuso, é curioso como são as coisas. Quando teve a, quando teve a da saída dele do Napoli, que não foi por demissão, foi por consensual e tudo mais, é, de não renovar o contrato, houve uma certa... na imprensa italiana, houve uma certa questão de não... Porque eles estão maltratando o Gattuso e tudo mais, que não sei o quê. O Gattuso é adorado na imprensa italiana, é adorado, curioso, como, como, as, coisas, como as coisas giram para ele. Com um dia de Tottenham, suscitaram todo o, la o lado ruim, toda a questão dele, todos os problemas de besteiras que ele já disse no passado, mesmo que no fim das contas muitas delas ele já tenha, vo tenha voltado atrás, tenha arrependido, tenha feito outras coisas. Muita da capivara dele já foi exposta e, e assim, ele foi criticado como nunca. É curioso como na, na Itália a imagem dele
1: é como teflon, nada gruda. Abre o olho, gatos, abre o olho e é, é assim que a gente se despede com essa... Baita frase do Caio, que a imagem é como ter Teflon, na gruda. É assim que a gente se despede. Espero que daqui a duas semanas, quando a gente voltar é, com, com boas notícias da Eurocopa, né? Mas até lá, fiquem com essa nossa, esse nosso balanço e nossa prévia para o jogo contra a Áustria. É, e vamos ver se a gente acertou, quem vai passar. Se depois a Itália vai, vai passar, vai tomar um... Um sacode de, de Portugal por exemplo, é todo mundo falando você vai tomar um sacode da Portugal. própria Áustria é, aí pessoal, com certeza vai aparecer a galera aí, você não queria Portugal tá aí Portugal, mas isso aí a gente já tá acostumado até lá um forte abraço pra vocês todos cuidem-se, viu continuem se cuidando continuem usando máscara, continuem isolando é, sair só pro essencial até deixei de falar isso nos últimos programas, mas nunca é demais lembrar Alguma consideração final, Caio? Nada, nada declarar, senhores. Apenas compareçam as colunas do Futuro. Nada mais. Amém. Bom, boa consideração final. E você, Arthur? Algum recadinho final?
0: É, para não falar que eu não, não disse nada sobre a Inter que movimentou um pouquinho essa semana no mercado. Quando você ganha uma coisa, você perde outra, né? E perdeu assim realmente uma perda irreparável, Hakimi no caso, né? não tem como substituir um cara como ele e a Inter não consegue solucionar esse problema na lateral de, direita de jeito nenhum, né? desde que o Michael saiu veio o Cancelo, entrou muito bem saiu no, no ano seguinte, veio o Hakimi muito melhor ainda e saiu no ano seguinte também, é difícil viu?
1: como não tem como solucionar, você não tem Damian e D'Ambrosio, Nossa. <risos> é, com essa, é com esse ânimo do Arthur com, a, com as opções pra lá direita que a gente fica por aqui Forte abraço, nos vemos na próxima. Arrivederci tchau!
0: Futuri apresentou Cálcio Pizza